0: Parfait. Donc, bonjour à tous ou bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez. Euh, je suis ravi de vous retrouver en effet pour cette conférence dans laquelle nous allons apporter notamment les astuces pour réussir sa reconversion professionnelle dans le domaine de l'IT. Si vous participez à cette conférence, ça veut dire que vous vous êtes peut-être déjà posé la question de comment faire pour Peut-être avoir un meilleur boulot, avoir un meilleur salaire ou tout simplement euh, rajouter un peu plus de, de compétences à votre CV. Donc, c'est pour ça notamment que j'ai décidé d'organiser cette conférence parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question notamment de savoir comment faire pour se redéployer dans un nouveau métier avec de meilleures conditions de travail. Et l'IT est souvent... Une, une solution pour pouvoir se redéployer et avoir un meilleur métier. Alors, afin de faire connaissance et de savoir un peu à quel public euh, notamment j'ai affaire, si vous pouvez mettre dans le chat votre prénom et euh, votre métier actuel, ça me permettra aussi de, de prendre connaissance, en effet, euh, de ce que vous faites actuellement et aussi de pouvoir prendre des exemples concrets lorsque je vais parler de certains éléments. Donc, n'hésitez pas à mettre cela en chat et je pourrais, je pourrais revenir dessus. Donc, nous sommes ensemble pour... Euh, alors, dans la fiche, c'est écrit deux heures, mais je pense qu'en 40 minutes, une heure, on aura déjà, on aura déjà bouclé cette conférence. Et n'hésitez pas aussi à marquer vos attentes dans les commentaires ou si vous avez également des questions, je vous prendrai le temps de regarder en parallèle. Donc, quel est le plan de cette présentation? Quel est le plan? de cette conférence. Dans un premier temps, nous allons revenir sur euh, les généralités sur la reconversion professionnelle. Nous allons parler également de l'aspect faire son bilan de compétences, notamment avant de procéder à la reconversion professionnelle en elle-même. Il faut savoir de quoi est-ce qu'on est capable. Ensuite, on va parler des métiers de l'IT. Donc, on reviendra sur euh, notamment voilà, les, les, les métiers intéressants dans l'IT, euh, on parlera des métiers de tendance. Ensuite, on reviendra sur les critères pour faire votre choix, votre domaine dans l'IT et comment trouver la formation adéquate. Parce qu'en effet, vous allez constater que sur Internet, on a énormément de formations disponibles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne Et enfin, comment réussir sa reconversion Parce que c'est une chose de savoir qu'on veut se reconvertit dans l'IT. C'est une chose de trouver la bonne formation, mais c'en est aussi une de pouvoir la réussir, parce qu'il y a pas mal d'obstacles que nous allons voir tout à l'heure. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à marquer en effet dans le chat votre, euh, votre situation actuelle, euh, le domaine dans lequel vous exercez. Ça me permettra également de, de prendre quelques exemples. Donc merci déjà à Rebecca et Emmanuel. Et nous allons donc passer déjà à la partie introductive. Alors, je vais déjà commencer par me présenter, vous parler un peu de mon histoire, notamment dans le monde de la formation, pour vous expliquer un peu dans quel contexte cette conférence est organisée. Alors, je suis Diran Teffen, formateur depuis plus de 6-7 ans maintenant. Euh, J'anime des formations pour des professionnels de l'IT, mais aussi pour des personnes en reconversion professionnelle. Et donc, je forme les gens essentiellement sur les métiers qui sont liés au cloud, au DevOps, à l'administration système et réseau. Ça ne vous dit peut-être rien pour l'instant, mais j'y reviendrai par la suite. Donc, je forme les gens, que ce soit dans le cadre de mon entreprise Easy Training, que ce soit également dans le cadre de reconversion professionnelle dans les grands centres de formation, notamment français, comme M2i, IBCGOS, ORSIS et AGC. Je, serai, je vais rester généraliste lors de cette présentation parce que je ne veux pas me focaliser sur des pays en particulier. Donc, je vais rester assez généraliste parce qu'il y a des dispositifs qui existent en France, mais qui n'existent pas ailleurs. Et je ne veux pas que cette présentation soit extrêmement spécifique euh, voilà, à la France, sinon d'autres personnes pourraient ne pas s'y retrouver. Donc, en gros, ça fait plusieurs années que je forme des gens au quotidien, des personnes en reconversion. Qui viennent vraiment de divers environnements. J'ai des gens qui étaient d'anciens VTC, donc taxi. J'ai des gens qui étaient boulangers. Euh, j'ai des gens qui étaient euh, bouchers. Euh, j'ai des gens qui étaient euh, des camionneurs là qui font la route. J'ai des gens qui étaient vraiment, j'ai des gens qui venaient de partout. Et tous voulaient en effet euh, changer de métier, se réorienter. Et la plupart étaient souvent au chômage et un chômage prolongé qui a fait en sorte qu'ils décide vraiment de changer d'univers. Et l'IT est souvent une solution parce que, comme on le verra par la suite, il y a pas mal d'opportunités. Alors, déjà, bien sûr, le premier pas dans la reconversion, c'est euh, déjà de prendre le temps de participer à ce genre de conférences parce que je pense qu'elles euh, sont très rares et euh, quand même souvent, elles existent, elles sont, elles sont payantes. Donc, c'est déjà important d'avoir participé à cette conférence parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits hein, plus de, plus de 100 personnes sont inscrites, mais vous pouvez constater en effet le nombre de personnes que vous êtes là. Donc, ça montre qu'il euh, faut vraiment avoir le courage et se donner les moyens de réussir. Et j'y reviendrai par la suite. Alors, pour comprendre l'univers de la reconversion, il faut déjà bien comprendre le besoin. Et si on regarde à peu près le besoin que l'on peut retrouver sur Internet, en l'occurrence, la plateforme de recrutement le HelloWork, a publié un baromètre de l'emploi au premier semestre de 2023. Le secteur de l'IT, on a vu des publications d'offres d'au moins 170 000. Au moins 170 000 entre le 1er avril et le 30 juin. C'est une augmentation d'environ 10 à la même période de l'année dernière. Les développeurs, bien sûr, restent les postes les plus recherchés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément une tendance baissière une tendance qui a, on va dire, tendance à se réduire. Non, c'est plutôt une tendance en croissance. Et on reviendra sur notamment euh, l'importance de l'IT dans les entreprises et pourquoi c'est des métiers aussi plébiscités. Alors, HelloWork a identifié 10 spécialités technologiques les plus prises au cours du premier semestre. En pôle position, on trouve bien sûr les professions de code, donc ceux qui programment, et de la méthodologie agile, à savoir les développeurs full stack, Java, DevOps, et suivi de projets. Donc, on parle bien des métiers qui sont liés à la pure IT. Et j'expliquerai par la suite pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de métiers de graphisme, de vidéo monteur et tout le reste. Donc, il y a un réel besoin actuellement constaté, ne serait-ce qu'en regardant les annonces en fait, qu'on a sur les plateformes ou même sur les offres d'emploi sur les sites des entreprises qui vous intéressent. Et maintenant, on peut donc se poser la question, pourquoi est-ce que les postes dans l'IT sont énormément prisés C'est tout simplement parce que l'IT permet de coordonner l'ensemble des opérations d'une entreprise. Là, j'ai pris l'exemple d'un logiciel qui s'appelle Odo et qui permet de gérer tout le pan de l'entreprise. La comptabilité, la gestion des clients avec le CRM... La gestion des projets, donc le suivi des activités, la gestion des inventaires des produits, euh, la gestion des ventes, comme je dis la comptabilité, euh, vraiment toute la partie social network, la partie point de vente si c'est une boutique avec des représentations dans les dans les quartiers ou les villes, euh, vraiment il y a énormément de choses que ce logiciel en fait permet de faire. Et en gros. C'est pour cette raison que les entreprises aussi se digitalisent. Parce que grâce à une plateforme comme celle-là, en fait, on va pouvoir centraliser et gérer l'entreprise au quotidien. Donc, de nos jours, on a besoin de personnes avec, certes, une compétence métier, mais aussi une compétence, que l'on va dire, technique. Parce qu'il faut... Digitaliser, il faut accélérer, il faut automatiser, il faut améliorer, il faut scaler. C'est fondamental. Et oui, Rebecca, Odo, en effet, c'est un ERP. C'est ça qui permet, en effet, de gérer tous les pans de l'entreprise. Ça veut dire qu'avant, on écrivait sur des papiers, etc., et ça pouvait se perdre. Donc, maintenant, tout est géré sur une plateforme centralisée et ça permet de gérer, en fait, la vie de l'entreprise. Et pour maintenir, donc, ce système fonctionnel, on a besoin de personnes derrière qui vont gérer cela. Donc, étant donné que les opérations courantes des entreprises ont été digitalisées, il faut des équipes IT qui vont permettre de faire évoluer ces solutions-là, les maintenir, bien évidemment, et assurer le support au quotidien. Donc, les métiers d'informaticien sont devenus indispensables. Vraiment indispensables. C'est devenu une nécessité indispensable des entreprises. Alors, ensuite, si on revient sur L'évolution industrielle, pour que vous compreniez un peu euh, les différents stades d'évolution que nous avons connus dans le monde technologique. En 1800, on a eu l'industrie 1.0 avec la machinerie, l'énergie, voilà, notamment la machine à vapeur, qui, qui est venue un peu révolutionner nos process, notre façon de faire, en apportant une certaine mécanisation des opérations. Donc, ça nous a permis de produire de l'énergie. Ensuite, on a eu l'industrie 2.0 qui s'est concentrée sur la production de masse. Comment est-ce que je fais pour produire mes produits à l'échelle Et donc là, on a vu l'apparition des euh, chaînes de montage où on avait quand même déjà un peu d'automatisation. Je dis bien un peu d'automatisation. Ensuite, on a eu l'industrie 3.0 on a vu apparaître les ordinateurs, la production maintenant automatisée, on n'avait plus besoin d'avoir forcément des ouvriers à tous les niveaux, les appareils, les équipements, les ordinateurs pouvaient prendre en charge un certain nombre d'actions. Donc, production euh, un peu automatisée. Ensuite, on a l'industrie 4.0, là on a vu en effet des systèmes qui étaient capables d'apprendre, qui étaient capables eux-mêmes de s'améliorer, et bien sûr, des systèmes de type IoT, c'est-à-dire Internet des objets, euh, le réseau qu'on a pu voir, donc pouvoir, par exemple, euh, travailler ici en France et euh, envoyer son résultat dans un autre pays. Donc, on a vu apparaître l'interconnexion, on a vu apparaître la communication à l'échelle, et donc, bien sûr, ces industries extrêmement connectées. Alors, aux alentours des années 2020, on a... Donc, vu apparaître l'industrie 5.0 avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle des, 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 des robots, des systèmes cognitifs qui sont capables de se comporter entre guillemets comme des humains. Et bien évidemment, je ne vous apprends rien en vous parlant de ChatGPT euh, qui est donc une intelligence artificielle qui permet en effet de répondre à un certain nombre de besoins assez rapidement et c'est à chaque fois qu'il y a eu cette révolution industrielle, on a vu des gens qui ont perdu leur emploi, on a vu des gens qui sont devenus obsolètes, on a vu des gens qui n'ont plus jamais retrouvé d'emploi, et tout ça simplement parce que la technologie a remplacé leur, mé leur métier, la technologie a modernisé leur métier, la technologie a permis de faire passer ces activités-là à un autre stade. Pourquoi Parce que l'ordinateur ne demande pas une augmentation. L'ordinateur... Ne demande pas et certainement pas des congés. L'ordinateur ne regarde pas si le patron a acheté une Porsche et s'il si, euh, s'est augmenté de salaire. L'ordinateur ne tombe pas en théorie malade. Donc, en gros, les chefs d'entreprise, les industriels vont massivement passer sur des solutions digitales suffisamment efficientes pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Pendant que le salarié va dire que le samedi et le dimanche, je me repose, mais les ordinateurs ne se reposent pas. Ils vont travailler en continu. Ces ordinateurs vont bosser en continu. C'est pour cette raison qu'on a donc eu ces différentes évolutions technologiques. là. Et en réalité, les humains sont victimes de cette évolution parce qu'à chaque fois, il faut upgrader les connaissances. À chaque fois, il faut se mettre à niveau. L'exigence qu'on avait pour... Euh, pour un ouvrier ici n'est pas la même chose qu'on a pour un ouvrier qui est ici et pour un ouvrier qui est là. Sauf que lorsque les gens terminent leurs études, Bac 2, Bac 3, Bac 5, ils arrêtent d'apprendre, sauf que la technologie évolue. Les ingénieurs de recherche continuent à travailler pour amener de la disruption, pour amener de la modernité, pour amener de l'automatisation, pour scaler les activités. Et dans ce sens-là, ils se retrouvent donc à être au chômage pendant un certain nombre de temps. Le système éducatif, il y a aussi pour pas mal de choses, parce qu'on a souvent une inadéquation, en fonction des pays, c'est plus ou moins grave, entre le besoin des industriels, des entreprises, et les formations qui sont animées, les formations qui sont données. Il y a des filières, par exemple, aujourd'hui, qu'il faut tout bonnement supprimer. En Chine, c'est déjà le cas. Euh, en Corée également, c'est également le cas. Il y a des filets qui sont tout simplement supprimés parce que ces derniers n'apportent plus de valeur aux entreprises. In fine, ce sont les industriels et les chefs d'entreprise qui font vivre, grosso modo, euh, le, le modèle économique tel que nous le connaissons. Bien sûr, il faut des salariés, bien sûr, il faut des ouvriers, mais on va dans un monde qui est de plus en plus productif et qui demande donc les... On va dire quoi Les capacités soient upscalées et tout le reste. Donc, l'évolution n'épargne personne. Moi-même qui suis là en face de vous, bon, à distance, moi-même, je dois me former en continu pour pouvoir répondre aux exigences du marché. Sinon, moi-même, je serai très vite obsolète. Alors... Si on revient donc à l'intelligence artificielle, donc je regardais sur les réseaux sociaux quelques actualités. Donc là, c'est une actualité que je vais passer le 16 novembre, qui indiquait que l'intelligence artificielle pourrait remplacer 4 millions d'emplois en Corée du Sud dans les 20 prochaines années, selon une estimation de la Banque centrale sud-coréenne. À l'échelle mondiale, la banque Goldman Sachs parle de plus de 300 000 emplois. 300 millions d'emplois, pardon. 300 millions d'emplois mais la Corée du Sud pourrait bien plus être touchée d'ailleurs. La pénétration de nouvelles technologies y est plus élevée qu'ailleurs et la croyance dans le bien fait de l'innovation est extrêmement forte. Donc bien sûr, pour les pays qui innovent énormément, mais ces derniers passent vite au digital et la technologie évolue d'une façon vraiment très impressionnante. Et donc, ça c'est une image qui représente un peu la situation que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire une artificielle pourrait remplacer 300 millions d'emplois dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de fictif. En fait, quand vous allez rechercher un emploi, votre candidature ne va pas euh, aboutir et vous allez vous dire, bon, il faudrait peut-être que j'améliore mon CV, euh, il faudrait que euh, je regarde deux, trois tutos pour pouvoir mieux me présenter et tout. En fait, vous ne savez pas simplement que c'est cette intelligence artificielle qui fait en sorte qu'on ne vous regarde même plus. Vous allez envoyer votre CV avec une compétence qu'une intelligence artificielle fait mieux, sans poser de questions. Voilà. On a simplement rentré des données et l'intelligence artificielle a fait le travail. Donc, à un moment donné, euh, voilà, je pense qu'il faudrait dire que vous posez les, les bonnes questions. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un meilleur emploi ben, C'est souvent parce que votre compétence n'est plus celle qui est recherchée sur le marché. Et c'est très difficile que les universités et les écoles vont au même rythme que les industriels. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à cette euh, introduction Vous les mettez directement dans les commentaires. N'hésitez hein. pas à les mettre dans les commentaires, comme ça je peux euh, y revenir. Donc, euh, bienvenue également à ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Euh, donc, il y a certains qui ont indiqué ce qu'ils font actuellement. Il y en a qui sont déjà dans l'IT. Je vois qu'il y a euh, un informaticien réseau et télécom. Euh, ingénieur sécurité environnementale, donc Rebecca, euh, Nancy. Et en PoE reconversion Réseau. Très bien. Assemblant Valenciennes. Ok. Très bien. Oui, je, je, ça me parle, effectivement. Ça me parle. Euh, Calvin, étudiant en Master 2. Ok. Très bien. Euh, Mohamed, ingénieur, Dev Java en reconversion DevOps. Ok. Très bien. Donc, les autres, n'hésitez pas à écrire. Hein. Bon, c'est vrai que là, on a des présentations de personnes qui sont dans l'IT, mais je pense qu'il doit aussi en avoir qui, euh, éventuellement, euh, n'y sont pas. Alors, L'un des éléments fondamentaux que je demande euh, aux gens que je suis dans leur reconversion professionnelle, en fait, c'est de faire le bilan de leurs compétences. C'est très important d'être franc envers vous-même parce que souvent, les gens refusent de voir la réalité en face. Et c'est ça le, le plus gros problème de la reconversion. C'est que les gens refusent de voir la réalité en face. C'est-à-dire, je n'ai pas le niveau et c'est de ma faute. Beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Il faut faire le bilan. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je ne sais pas faire Alors, dans un premier temps, je recommande aux gens d'évaluer leur capacité. Qu'est-ce que je suis capable de produire En gros, qu'est-ce que je sais faire Est-ce que je sais écrire une lettre de motivation et un CV C'est déjà bien. Est-ce que je sais, par exemple, gérer un projet en mode agile Est-ce que je sais écrire un script, un programme Est-ce que je sais faire des calculs mathématiques Parce que toutes vos compétences, en fait, peuvent être nécessaires. Mais il y a certaines qui seront éventuellement... Vous devez évaluer vos capacités. Vous devez, en fait, vous définir une matrice de compétences en fonction de votre domaine d'expertise. Première chose, vous évaluez. Deuxième, vous essayez maintenant de challenger vos compétences avec les besoins du marché. Et comment avoir les besoins du marché C'est en regardant simplement les offres, les annonces ou les descriptions des postes. En France, par exemple, vous avez... Euh, vous avez une plateforme, un site gouvernemental qui vous indique un peu les capacités recherchées en fonction du métier. Euh, donc, c'est un répertoire, en fait, des métiers. Et à l'intérieur, en fait, vous voyez quelles sont les attentes pour chaque métier. Ça vous permet déjà de voir si vous avez les compétences liées déjà à votre métier de formation. Maintenant, il faut comprendre que vous pouvez même exceller dans votre métier, mais votre métier n'est plus nécessaire. Et c'est ça que je veux que vous compreniez au travers de cette présentation. C'est que vous pouvez même exceller dans votre métier, mais sauf que pour, euh, je ne sais pas moi, euh, pour euh, si on a 100 entreprises euh, en France, peut-être qu'une seule entreprise a en fait besoin de votre compétence. C'est ça qu'il faut vous dire. Mais c'est déjà important d'évaluer vos compétences, ensuite de les challenger avec les besoins du marché. Et un aspect important, c'est de redéfinir votre projet de vie. Parce qu'après ce bilan, vous pouvez vous rendre compte que, en fait, vous êtes déjà très doué dans votre métier, mais sauf que vous n'arrivez toujours pas à avoir un salaire décent, une vie décente, ou même trouver un emploi tout simplement. Mais il faudrait peut-être redéfinir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Est-ce que vous voulez aller vers de nouvelles opportunités Quel est le cadre de vie dans lequel vous voulez voir grandir vos enfants, votre vie de famille Ça aussi, c'est important. Et il y a des gens qui font un métier où ils sont tout le temps sur la route. Ils rentrent très tard alors qu'ils voudraient passer du temps avec leurs enfants, pouvoir prendre des vacances de trois mois par an. Ça aussi c'est des éléments à redéfinir. Et en fonction de ça vous prendrez votre décision de savoir est-ce que je veux vraiment euh, est dire euh, est-ce que je veux vraiment continuer dans ce métier-là Parce que vous pouvez déjà être même en poste, hein, mais sauf que le métier que vous faites ne vous passionne pas énormément. Et c'est important quand vous sentez que votre métier ne vous passionne pas. Ça veut dire probablement que vous allez arrêter d'évoluer. Probablement, vous allez arrêter d'évoluer. Et dès que vous allez arrêter d'évoluer, vous allez devenir obsolète et forcément, on va vous licencier. Donc, c'est une conséquence, en fait, que finalement, vous, euh, euh, vous vous devenez, en fait, sans emploi. Voilà. Donc, il est important de faire ce bilan-là et de vous dire les choses euh, de façon très, très lucide. Vraiment faut la reconversion, il faut de la, faut de la luc lucidité. Euh, alors, ah oui, j'ai pas lu tout le message donc, de Nancy. Après une POE euh, de 5 mois avec Abgemini, l'ILM2I, qui ne skie, ne s'est pas soldé par un CDI au final, sous prétexte que je n'étais pas assez technique, parmi 14, ils ont gardé que 4, euh, j'ai du rebondi. Ah ok, Nancy, je vois en effet de quoi tu parles. Souvent même, vous avez des formations pour des reconversions professionnelles. Et in fine, euh, ils ne prennent qu'une partie. Ça, J'ai déjà énormément vu ça. J'ai même vu des personnes euh, qui ont porté plainte même aux entreprises qui organisaient les P.O. Donc, j'ai déjà vu tellement de choses dans ce domaine-là que je, je vois exactement de quoi est-ce que tu parles. Et sous prétexte, en effet, que tu n'étais pas suffisamment technique, on reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. Je vous expliquerai pourquoi est-ce que ces entreprises le font souvent. Alors, nous allons parler des métiers de l'informatique. Très souvent... Quand vous êtes au lycée ou au collège, vous avez beaucoup de matières que vous réalisez. Et il y a des enseignants qui vous disent « Bon, c'est mieux d'avoir un peu douce partout. » Et d'autres enseignants qui vont vous dire « Mieux vaut que tu excelles en mathématiques et euh, comme ça, tu seras reconnu comme étant le meilleur en mathématiques. » Pour moi, je suis pour la spécialisation. Spécialisation ne veut pas dire qu'on est nul sur les autres domaines. Non. Mais on est identifié comme, ayant, comme euh, ayant une forte compétence. Et je vous explique bien sûr pourquoi. Lorsque vous êtes en entreprise, on est sur un projet, surtout dans les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, on a des départements pour chaque euh, type de, 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 de besoin. On aura besoin de développeurs Java, de développeurs Python, euh, on aura besoin de graphistes, monteurs, etc. Euh, 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 vraiment, on, ils vont bien séparer les différents corps de métier. Si vous êtes en entretien et on vous demande qu'est-ce que vous savez faire en informatique, dites je sais faire du réseau, je sais faire du système, je sais faire du cloud, je sais faire du... De, non, c'est bien ce que vous dites, mais il faudrait que l'on puisse sentir que vous avez une appétence pour quelque chose. Sinon, on ne saura pas où vous mettre, en fait. Et c'est ça le problème. Souvent, quand on ne vous retient pas, c'est parce qu'on juge que vous êtes trop généraliste. Quand on dit que vous êtes trop généraliste, c'est parce que vous n'êtes pas spécialisé quelque part. Être spécialisé quelque part ne veut pas dire que vous êtes l'expert absolu, non. Mais que vous vous démarquez avec une, une certaine appétence sur ce domaine-là. Et ça, c'est fondamental. Parce que je vois trop de jeunes, lors d'entretiens, ils nous racontent sa vie, ils nous disent d'où il vient, ils nous disent, etc. C'est pas mauvais. Mais sauf qu'à la fin, j'ai besoin de te positionner sur un projet. Et pour te positionner sur un projet, j'ai besoin de savoir sur quel Domaine exactement sur quelle technologie spécifiquement tu excelles Et c'est pour ça que lorsqu'on a souvent vos CV, en fait, le CV ne suffit pas. Il faudrait que l'on puisse discuter avec vous pour que vous nous racontiez votre histoire et surtout, vous nous dites sur quoi est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les domaines. C'est impossible. Et quand on vous vend chez un client, en fait, c'est important que le client puisse tirer le meilleur parti de vous. Et même quand vous voyez les chaînes de montage et les chaînes de production dans les usines, on a toujours des spécialités. Le ferrailleur, le soudeur, le voilà, chaudonnerie, etc. C'est important. Même dans l'informatique, vous devez tout faire pour avoir un couloir efficient. Donc, ne négligez pas, ne négligez pas cet aspect des choses. Vraiment, ne négligez surtout pas. Alors, Ensuite, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat, bien évidemment, je vais, euh, je vais y répondre en temps réel. Alors on a ainsi dit, le bilan c'est très important. Euh, j'ai un bac plus 5 en gestion de projet marketing, et pourtant j'ai remarqué le métier vivre de plus en plus vers la data. En effet, je reviendrai sur euh, ceux qui ont fait certains métiers parce que c'est un vrai cataclysme, vraiment un vrai cataclysme. Alors quand vous voulez vous lancer dans les métiers de l'IT, de l'informatique, il faut savoir qu'il y, qu y a quand même un certain nombre d'exigences. L'exigence principale, c'est de continuer à s'abreuver en connaissances. Vous allez dire, oui, après le boulot, j'ai une vie de famille, j'ai une vie sociale, j'ai une vie, etc. Très bien. Mais sachez que ça, vous et péril. Vraiment, ça, vous et péril. Si je vous montre le nombre de bibliothèques auxquelles... Je suis euh, abonné. Euh, je, il y a Cloud Guru. Il y a les éditions UNI. Éditions UNI. Euh, il y a Orioli. Euh, voilà. Il y a encore, euh, je crois, deux autres bibliothèques là. Euh, LinkedIn Learning aussi, où je suis. Bref, je suis constamment sur les plateformes de formation. Constamment. Et c'est ça, c'est l'exigence du monde de l'IT. Oui, vous trouverez un emploi, mais lequel si vous envisagez même être indépendant à un moment donné, exiger le full remote en entreprise, vous devez avoir de quoi le justifier. Et l'exigence de l'IT, c'est de continuer à se former. Oui, l'IT permet d'avoir un, un travail sûr, oui, mais quel est le prix à payer Quelle est l'exigence Il y a toujours un prix à payer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez toujours trouver un emploi et derrière, vous ne payez pas le prix. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez. Toujours devoir payer le prix, et le prix fort. Et donc, dans l'informatique, c'est discipline, travail. Je travaille tous les jours, mais bien sûr, je sais que je pourrais pas tenir comme ça sur 10-20 ans. Oui, mais sauf qu'il faut travailler suffisamment pour être identifié comme étant un profil intéressant sur certaines thématiques. Et à partir de là, vous pouvez diminuer le rythme de travail. Mais il faudrait déjà que vous travailliez tellement quand vous identifie comme en effet, quelqu'un, euh, quelqu qui, en effet, sait de quoi est-ce qu'il parle sur cet sujet. On reviendra sur les sujets euh, auxquels vous devez vous intéresser, mais juste pour vous dire que il y a une exigence dans l'IT, c'est de travailler tout le temps, tout le temps. Alors, vous allez me dire, il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ça pour trouver un emploi. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette assertion. Mais je dis simplement que si à un moment donné vous vous rendez compte que vous avez de, du mal à retrouver un emploi, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Et on a dès qu'ils ont terminé leurs études, terminé, ils n'ont plus jamais ouvert un livre, ils n'ont plus jamais. Non. C'est fondamental que vous compreniez que la technologie évolue énormément. Énormément. Bien. Donc, ça, c'est une parenthèse. Là, je vous ai montré ces trois bibliothèques, mais je crois qu'il y en a encore euh, deux, trois où je suis abonné euh, et je paye donc de ma poche. Hein. Ça, c'est. Il faut bien comprendre cela. Je paye de ma poche toutes ces bibliothèques-là parce que je sais que la connaissance de qualité, ça se paye. C'est bien les vidéos sur YouTube, mais c'est aussi bien d'avoir des, des connaissances qui sont structurées. Et c'est dans des plateformes en effet payantes qu'on a des ressources structurées. Alors, quels sont donc les avantages des métiers de l'IT C'est le salaire. On n'est pas les mieux payés. On se retrouve dans la classe moyenne, et je dirais classe moyenne supérieure. On est souvent sur des salaires de minimum... Allez, pour ceux qui sont en France, par exemple, de 2000 euros, qui peut aller même jusqu'à 5000 euros pour ceux qui ont 10, 15 ans d'expérience. Mais voilà, on n'est vraiment pas les plus mal lotis. On a généralement de très, très bonnes assurances et tout. Donc, voilà, on est bien lotis quand même. On ne va pas se plaindre. En tout cas, on n'est pas ceux à plaindre. Les prêts, on en donne aux informaticiens. Donc, le salaire, on ne se plaint pas. Ensuite, la flexibilité. Et ça, je ne vous apprends rien. Grâce notamment à l'informatique, en fait, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Alors, moi, par exemple, ça fait trois ans que euh, je travaille en remote. Donc, mon client se trouve dans une autre ville, mais je n'ai jamais eu besoin d'y aller. Ceux-mêmes qui sont dans la même ville que leur entreprise, en fait, ils ont trois jours de télétravail. Et j'ai même euh, des salariés qui travaillent dans différents pays du monde. Et ces derniers travaillent, en fait, de chez eux. Et c'est ça la flexibilité, en fait, qu'apporte l'informatique c'est que vous pouvez avoir des oreilles flexibles. Parce que ce qu'on vous demande, in fine, c'est de livrer. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont deux, trois missions et ils s'arrangent simplement à travailler le matin et le soir. Tant qu'ils livrent ce qu'il a livré, c'est bon. C'est différent, par exemple, du boulanger qui doit faire ses pains, ses pains au chocolat, le même jour qu'il doit les vendre. Donc, non, on n'a pas ces contraintes temporelles-là. On a beaucoup de flexibilité quand même. Et bien sûr, l'employabilité, ça va avec. Quand on est informaticien, on n'a pas le stress de l'emploi, dès, dès qu'une mission ne nous plaît pas, on dépose la lettre de démission, on retrouve le lendemain, ça va, ça se passe quand même bien. Ensuite, on a le freelancing, oui, on a cette chance-là que le freelancing est à notre portée lorsqu'on travaille dans les métiers de l'informatique. Bon, moi, je suis freelance depuis que je suis sorti de l'école, hein. donc soit crois un an et demi après être sorti de l'école, j'étais déjà freelance jusqu'à maintenant. Bon, c'est vrai que maintenant, je suis passé chef d'entreprise, mais j'ai été, euh, été longtemps freelance. Alors, quels sont les métiers que l'on retrouve dans l'informatique, la famille de métiers? On a les métiers liés au développement, au test et à la partie opérationnelle. On a les métiers liés à la data, à l'IA, à l'IoT. On a les métiers liés à la sécurité, au cloud, au réseau, au télécom. Et on a d'autres métiers gestion, pilotage, infographie, etc., comme digital, e-commerce. Donc, dans les métiers, en effet, que je côtoie la plupart du temps, on a le développement, voilà, donc euh, développement full stack, ingénieur DevOps. Au niveau de la data, je côtoie les ingénieurs data. Euh, ensuite, au niveau euh, de la cybersécurité, je, con, je, contacte, je côtoie pardon, énormément les architectes cloud. Et euh, les admins, en tout cas, tout ceci, je, je les côtoie quand même au quotidien. Alors, ceux de ce côté, les amis, il faut les bannir de votre esprit. Lorsque je demande de se reconvertir dans les métiers de l'IT, il faut éviter ces métiers et je reviendrai. Pourquoi par la suite Évitez ceux qui sont là. Là, évitez. Et bien sûr, je reviendrai. Je précise bien que je reviendrai dessus par la suite. Mais de grâce, évitez-les. Vous avez des gens qui veulent faire ces métiers refusés. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on va plus s'orienter vers les métiers essentiellement techniques. Quels sont les métiers donc les plus demandés dans le monde de l'informatique actuellement On a les experts en cybersécurité, oui, parce qu'il faut sécuriser les infrastructures, il faut les protéger face aux hackers. On a les architectes de cloud qui permettent de déployer des machines, des infrastructures sur des machines, sur des infrastructures déportées, gérées par un cloud provider. Je ne monte pas trop dans les détails. Ensuite, on a les data analysts, data engineers, ceux qui font de l'analyse, du traitement, de la présentation de données, des dashboards. On a les ingénieurs DevOps dont je fais partie, vu que je suis architecte de cloud, mais aussi... DevOps donc ils vont également mettre en place de l'automatisation pour fluidifier le processus de développement et de déploiement des applications. Et également les techniciens support parce qu'il faut toujours des gens qui vont résoudre les incidents et maintenir les systèmes informatiques en état en un état opérationnel. Donc voilà les métiers les plus recherchés euh, que j'ai pu retrouver sur internet. Donc, ce serait bien de vous orienter vers ces derniers. Alors, je n'ai pas dit que le développement informatique que Java et tout est mauvais. Hein je reviendrai sur ces derniers par la suite. Donc, il y a des métiers qui sont extrêmement prisés. C'est ceux-là dont j'ai parlé ici. Maintenant, bien sûr, il y en a d'autres. Alors, comment choisir votre voie Et je répète encore pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans, le commentaire, dans les commentaires. Comment choisir vos métiers Les métiers à éviter les métiers à éviter, on a community management, graphiste et menteur, web designer et marketing digital. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'il faut les éviter ben, Moi,
1: je peux dire pourquoi, parce que je viens du Vous domaine. Peux me dire
0: pourquoi est-ce qu'il faut éviter ces métiers-là Voilà, donc bonsoir à, même, à tous. En moi, moi c'est Nancy. Oui, Nancy
1: voilà, donc je, je parle par expérience. Hein. Alors, je, viens de, je, je ne sais pas bouton, si on peut
0: parler, mais moi, je ne l'entends pas. Alors, Est-ce que là, vous m'entendez Il y a un problème d'audio, dur. Hein. Device. Ah, -ce que vous, vous entendez, entendez. OK. Il faut que je vérifie. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis comme micro Non, microphone, c'est bon. Audio device. Euh, audio device. Ah je crois que mon audio device, en fait, n'est pas le bon, malheureusement.
1: Oui, c'est possible, parce ça que les autres bon. m'entendent, oh, donc ça me
0: rassure. <rire> Alors, comment est-ce que je fais pour avoir le bon audio device Oui, je crois que c'est euh, mon PC qui fait des siennes. Alors, si je fais ça... Euh... Non, je crois que ouais, c'est mon PC qui fait euh, qui fait les siennes. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas à les mettre en effet en commentaire directement. Euh, ouais, c'est moi qui ai un souci. Je verrais bien pour. Du coup, je
1: que... le mets en commentaire ou...
0: Donc, n'hésitez pas à écrire directement en commentaire parce que je ne vous ent... en fait, okay, je, je entends. Ok, d'accord. C'est pas le bon périphérique qui est, qui est branché et je ne sais pas pourquoi ça fait cela. Ah, peut-être en bon, essayant. C'est
1: dommage. En audio, c'est plus facile. Mieux. Voir, settings,
0: device, allez, j'essaie de faire un livre. Alors les autres euh, c'est moi ou on a perdu
1: d'Iran. Je n'entends plus rien, je ne vois plus.
0: Je pense qu'on a perdu hein, puisque moi je n'entends
1: plus. Ok ouais donc on a perdu effectivement en fait, il essaie de sûrement il essaie de, de se de reconnecter, reconnecter son micro
0: d'accord
1: oui effectivement.
0: Bon, je suis passé sur euh, un autre navigateur. Hélène, tu essaies de la réponse.
1: Allô, Diran, est-ce que tu
0: m'entends sur 5. Yes.
1: Impeccable. Par contre, oui. on ne voit plus ton écran, rien du tout.
0: Oui, okay, je bon. réaffiche, oui.
1: Voilà, donc rebonsoir à tout le monde.
0: Rebonsoir.
1: Voilà, donc j'étais en train de dire que euh, moi, je ne recommande plus le marketing digital parce que je viens du secteur. <rire> oui. J'ai fait de la gestion de projet euh, euh, marketing pendant un peu plus de trois ans. Et euh, au fil du temps, je me suis rendu compte que le métier il irait beaucoup plus euh, vers l'analyse de données, en ce sens que... Quand on gère un projet, c'est-à-dire on... qu'on échange avec le client, on recueille oui. les besoins. Ensuite, on dit, euh, voilà, pour la stratégie des réseaux sociaux, on va faire tel design, euh, mm -hmm. telle stratégie de marque, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a des tools qui font ça. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a des tools aujourd'hui. Tu donnes le nom de ta marque, le domaine dans lequel tu travailles, et puis ça te mm -hmm. sort euh, plein de trucs préfets. Où tu peux oui. juste ajuster deux, trois choses et puis c'est réglé. Tu as, 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 as un brand board, tu as un logo, tu as, as tout ce oui. qui est fait. Du coup, ce côté-là, ce qu'ils faisaient, par mm -hmm. exemple, c'était soit les designers, soit les graphistes. On n'en a plus mm -hmm. besoin. Mm -hmm. Tu te cassais la tête côté. sur Photoshop, sur Illustrator, machin. Aujourd'hui, tu as des tools qui font ça. Donc, du coup, côté graphiste, monteur. Euh, pour moi, aujourd'hui, ça peut encore se négocier. Mais je me dis, dans mmh. 3, 4, 5 ans, on n'en aura plus besoin. Le community management, j'en ai fait sur les réseaux sociaux. Voilà, oui. euh, tu, tu te sers du brand board pour, faire, euh, pour gérer la community et tout ça. Aujourd'hui, tu as des tools où tu oui. leur dis, euh, voici le lien de ma chaîne Facebook, voici le lien de ma chaîne YouTube, je veux que lundi, mardi, jeudi, tu me programmes ci, ça, ça, tu mets ce que tu as ouais. posté, et puis ça fait le travail. Du coup, en termes de compétences humaines, il n'y a plus beaucoup de besoins. Donc, Community Manager, pour moi, okay. dans 3, 4, 5 ans, bye bye, ciao. <rire> le web designer, moi, j'utilise WordPress pour faire du web design, ça fait tout. C'est-à-dire mm -hmm. que tu n'as plus besoin de te taper euh, 3000 euros. Bon, ça dépend du type de site, mais je veux dire, de manière générale, ouais. avant, tu avais besoin de 3000 euros de budget, un bon mm -hmm. web designer pour te faire de l'UX, de machin. Et euh, aujourd'hui, bah, pas spécialement. Tu prends un tools, tu ouais. mets tes besoins, tu fais du, du drop and machin, et puis c'est réglé, tu un site. Du coup, Tout web designer, pour moi, l'avenir, zéro. Le marketing digital, ça passe encore, mais il faut absolument que tu aies des compétences en data. Parce que pour que tu puisses gérer un service marketing à l'avenir, il va falloir pouvoir analyser les données. C'est surtout ça qui va déterminer la stratégie et tout ce sur quoi on va devoir gérer. Donc, si as pas... Or, la data, à la base, c'est de l'informatique. Il faut pouvoir programmer, il faut pouvoir utiliser Python, nanana, nanana, nanana. Et ça, euh, en, en école de, de commerce, on ne le voit pas. Ouais. Donc, tu te retrouves euh, manager de projet <rire> avec des besoins, euh, avec des compétences euh, que ouais, tu ouais. n'as pas par rapport aux besoins. Donc, euh, à moi, à un moment donné, je me suis dit, euh, moi, pour l'avenir, en fait, je me retrouve dans une situation où dans deux, 3 mm -hmm. ans, ça se trouve, je n'aurai plus mon taf. Donc, c'est soit je vais me reformer en data mm -hmm. pour compléter les compétences que j'ai actuellement... Soit je ouais. vire à l'IT. Du coup, je suis dans okay. une situation... C'est pour ça que moi, je ne le, recommande... le recommande plus aujourd'hui. Parce que je suis passé tout par fait. là. J'ai été fait. buté à un moment donné. Et je dis à ceux qui viennent derrière, je leur dis, franchement, je ne vous recommande mm -hmm. pas. Parce que à mon sens, à l'avenir, on n'en aura plus besoin. Tout à euh, fait. Donc, moi, c'est un peu les raisons que j'ai euh, pour lesquelles mm -hmm. je recommande plus aujourd'hui euh, cette, cette partie de, du numérique.
0: Yes, ça. Merci, merci Nancy. je pense que je n'aurais pas pu mieux l'expliquer, euh, surtout que tu viens de ces domaines-là, en tout cas, tu les connais très bien. Moi, pour les avoir vus de l'extérieur, pour avoir des proches qui ont fait les écoles de commerce, j'ai pu voir le désastre, j'ai pu voir le cataclysme. Parmi mes proches, et comme je le, dis, je le disais sur ma vidéo, j'ai des proches qui ont fait les écoles de commerce, et ça fait 3-4 ans, ils n'ont pas trouvé d'emploi. Donc oui, le marketing digital, comme tu l'as dit, à juste titre, maintenant, il faut de la data. Il y a même euh, un prochain mois qui a passé un entretien et on lui a clairement dit que marketing digital, sans faire même un peu d'IA, en fait, ce n'est plus possible. En gros, on a encore besoin de ces métiers-ci, mais sauf qu'on a besoin de ces métiers-ci à un autre level. Ceux qui étaient là au départ ont déjà pris les positions pour répondre à ces besoins. Vous, en tant que nouvel acteur, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il faut voir le coup d'après. Parce que même si vous travaillez dessus aujourd'hui, d'ici deux, trois ans, comme Nancy l'a dit, on n'aura plus besoin de vous. Et donc, je vais maintenant vous indiquer quelles sont pour moi les caractéristiques d'un métier sur lequel vous devez miser actuellement. Quelles sont les caractéristiques? Lorsque vous cherchez un métier de nos jours ou vous reconvertir, ou vous spécialisez, il faut ces critères. S'ils sont tous vérifiés, tant mieux. Si une partie est vérifiée, il faudra voir. Il faudrait un peu d'algorithmie. Vous allez regarder sur Internet ce que c'est que l'algorithmie mais c'est tout simplement le fait de structurer des processus, de structurer des actions pour atteindre un résultat. L'algorithmie, c'est souvent la bête noire des étudiants des étudiants en informatique. Il faudrait qu'il y ait forcément du numérique, de la digitalisation. Il faudrait qu'il y ait du virtuel, c'est important. Donc, il n'y pas, vous n'allez pas travailler dans, voilà, faire enfin encore des choses manuelles. Il faudrait que ce soit du numérique. Ensuite, il faudrait qu'il y ait du calcul scientifique, Dans l'idéal, c'est-à-dire, qu'est-ce que entend par calcul scientifique ça veut dire que vous devez être capable de résoudre un certain nombre de problématiques arithmétiques de base. Donc, pas faire de, de la mathématique poussée, non. Mais être capable de faire des calculs, euh, voilà, des, de, de, de fonctions croissantes, décroissantes. Voilà, vraiment, faire vraiment des choses de base. Euh, je n'ai pas forcément envie de, de parler un peu plus du métier, mais il faudrait qu'il y ait des calculs scientifiques à l'intérieur. Il faudrait qu'il y ait aussi la possibilité d'industrialisation, ça veut dire que lorsque vous travaillez dans ce métier-là, vous devez être capable d'avoir un impact à l'échelle rapide. Je prends l'exemple lorsque le data analyst, il fait ses dashboards et tout, quand il fait ses dashboards, il publie directement chez les, euh, vers les différents directeurs. Il publie, il déploie, etc. Ça force que son travail a un impact immédiat. Il arrive à le rendre disponible à l'échelle. Ça veut dire qu'il a de l'impact. Donc, il faudrait que le travail puisse être aussi industrialisé. Lorsque vous avez fait le processus manuellement, après on peut le dupliquer par 10 000, par 100 000, par 1 million. Ensuite, il faudra aussi que ce soit un métier où c'est possible de faire du freelancing. Parce qu'à un moment donné, forcément, vous allez vouloir être indépendant et euh, imposer aux employeurs votre propre rythme de travail. Donc pour ça, il faudra aussi regarder dans ce sens-là. Donc, ça, c'est les caractéristiques pour moi qui doivent vous amener à faire un choix. Et si je peux résumer, en fait, cette caractéristique, c'est qu'il faut de la complexité. Vous allez me dire, mais d'Iran, la complexité est relative. Oui, la complexité est relative, oui, mais il faudrait que vous dites que s'il n'y a pas de complexité, alors il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et s'il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous serez des centaines de milliers à vouloir un poste quelque part. Ça veut dire que dès qu'on va mettre l'annonce, il y aura 10 000 personnes qui vont postuler et on veut deux personnes. Comment est-ce qu'on fait On ne prendra que les deux meilleurs. Il faut vraiment que vous soyez exceptionnel quand il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il faut qu'il y ait une barrière à l'entrée. Et cette barrière à l'entrée là, c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas faire. Vous ne voulez peut-être pas faire de calcul mathématiques. Vous ne voulez pas peut-être apprendre à programmer parce que vous trouvez que c'est trop dur. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les ordinateurs, l'intelligence artificielle, vient faire des choses que vous vous faites. Donc, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire Il va privilégier un outil qui le fait déjà à votre place. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, dites-vous que pour pouvoir vous en sortir, il faudrait que vous développiez des compétences qui feront en sorte que vous serez attrayant au niveau, euh, au, au niveau des recruteurs. C'est fondamental. Il faudrait qu'il y ait une difficulté et une barrière à l'entrée. Ça, c'est indispensable. Et comment on fait donc pour se rassurer qu'il y ait une barrière à l'entrée C'est en apprenant de plus en plus des choses complexes, des choses qui nous cassent la tête. Donc, Je vous ai ouvert quelques librairies que j'utilise pour me former. Mais je me forme tout le temps tous les jours, parce qu'il faut rester, en effet, euh, à un bon niveau. Voilà. Alors, quelles sont mes recommandations Parce que je vous ai montré les métiers les plus demandés, oui. Mais il y a maintenant ce que moi, je recommande avec le recul et surtout avec le contexte des entreprises que je vois sur le terrain. On a, bien sûr, les développeurs full stack. Donc, ceux qui font du front-end, du back-end. C'est toujours des métiers dont on a besoin. Donc, des formations comme celle-là, C'est top. Ensuite, les administrateurs systèmes et réseaux. Ce sont des compétences qui sont toujours nécessaires. Ensuite, les ingénieurs data et les data analystes, oui, pour l'analyse de données, présentation de dashboard, traitement de la donnée, visualisation. Les cloud engineers qui vont en effet travailler à la mise en place d'infrastructures dans le cloud, sur AWS, sur Google. Les DevOps engineers qui vont industrialiser le processus de production de l'application, de test de l'application et de déploiement de l'application en continu, et les testeurs logiciels qui en permettre de valider le code. On va dire que c'est les six grands métiers que je vois actuellement qui passent sur le marché. Maintenant, il y en a qui nécessitent souvent d'autres compétences. Je prends le cas des administrateurs système et réseau. Ces derniers commencent à avoir du mal à trouver euh, des emplois qui sont très, très bien payés parce que ça devient une compétence un peu, euh, je veux dire quoi Un peu commune, voilà. Donc, ça veut dire un administrateur système, on va lui demander de faire un peu de DevOps. au développeur également, on va lui dire, fais aussi un peu de DevOps pour être un développeur augmenté. Vous voyez que les exigences augmentent. Mais déjà, être dans l'un de ces métiers-là vous permet de pouvoir évoluer ensuite sur des métiers beaucoup plus valorisants. Mais il faut partir sur une base. Il y a aussi le métier de testeur, bon, que je ne recommande pas trop. Mais ça passe aussi. Mais je ne sais pas combien de temps on aura encore besoin de testeurs purement logiciels parce que maintenant, il y a des outils qui font des tests pour nous. Je ne sais pas. J'ai vu quelques personnes qui s'épanouissaient énormément dans le métier de testeur logiciel. Ce métier a l'avantage qu'il ne nécessite pas de savoir programmer ou d'apprendre à programmer. Mais comme je le dis toujours, tout ce qu'il n'y a pas de complexité dessus, il y aura un problème tôt ou tard. Donc, vous pouvez faire testeur logiciel et dans 2-3 ans, vous perdez votre emploi. Peut-être pour quelqu'un qui va bientôt à la retraite, je peux lui dire « Fais test logiciel et comme ça, tu pars à la retraite tranquillement. » Mais pour un jeune, je ne sais pas trop si c'est en effet une bonne idée. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, il faut se casser la tête et accepter souffrir. Et je le dis souvent aux étudiants que j'ai, c'est que les gens payent le laxisme qu'ils ont eu par le passé. Je répète encore. Les gens payent le laxisme qu'ils ont eu par le passé. Quand on demandait aux gens de faire les mathématiques, de faire les physiques, pour diverses raisons, ils ont peut-être senti qu'ils n'avaient pas énormément d'appétence dessus. Ça peut arriver. Mais, vous devez comprendre que le système vous punit maintenant pour cela. C'est ça, le problème. C'est que le système veut des personnes qui vont programmer. Et souvent, la programmation, alors elle n'est plus aussi difficile qu'avant, parce qu'on a trouvé des méthodes pour faire en sorte que les gens qui partent de zéro, je vous ai dit, on a des chauffeurs de bus, des gens qui faisaient euh, du taxi, les boulangers, voilà. ils n'ont pas de compétences mathématiques à la base. Ils n'ont pas de compétences scientifiques, entre guillemets, à la base, mais on leur apprend des choses pour qu'ils puissent rapidement trouver un emploi. Et vous devez savoir, en effet, que ça va nécessiter de développer des compétences en algorithmie, en structuration de connaissances. Et c'est ce qui manque souvent aux gens. Donc, on finit toujours par payer, euh, par payer le lourd tribut. L'État aura beau subventionner mettre de l'argent par-ci par-là pour que les gens puissent retrouver un emploi, mais in fine, ils n'auront pas un bon emploi jusqu'à la fin de leur carrière, parce que euh, voilà, il faut il faut durcir ses connaissances de base, il faut avoir des fondations solides et il n'est pas trop tard pour définir ces fondations là. Le problème c'est que les gens se sont habitués euh, à avoir une certaine vie sociale familiale, qui font en sorte que quand on leur dit en fait que non, en fait tu vas devoir diminuer cela et travailler tous les jours. Les gens disent non, mieux je continue avec Pôle Emploi, le chômage, les aides et tout et tout etc. Donc la vie c'est un choix, c'est un choix. Donc il n'y a pas de magie, hein. Ce n'est pas après avoir fait cette conférence si que vous serez, non. La vie c'est un choix. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Peu importe l'âge. J'ai vu des personnes qui se sont reconverties à 50 ans. Ils ont eu de très bons résultats, mais parce qu'ils ont en effet euh, consenti à faire les sacrifices nécessaires. Alors, comment trouver la formation adéquate Parce que ça aussi c'est une question qu'on se pose. Comment faire pour trouver la formation adéquate Les erreurs à éviter. Écoutez les commerciaux des centres de formation. Alors là, moi, c'est des personnes qui me hérissent le poil. Et forcément, ce sont vos interlocuteurs lorsque vous souhaitez vous former. Vous allez regarder, je vais me former en administration, système et réseau. Vous allez voir un centre de formation, vous allez appeler et vous allez tomber sur un commercial. Ce commercial a pour objectif, en tout cas 90% pour objectif de vous vendre leur formation. Non. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Ensuite, acheter des livres et des formations en ligne. En fait, ça ne sert à rien de commencer directement à se bourrer la tête avec des connaissances, surtout quand vous êtes en reconversion. Les experts que nous sommes, pouvoir acheter des livres et des formations en ligne et on s'en sort sans problème. Quand vous partez de zéro, vous avez besoin d'un guide, de quelqu'un qui va vous dire comment faire et comment débuter. Vous pouvez aller prendre une formation qui vous détruit le moral qui vous détruit complètement, qui vous empêche même d'aller beaucoup plus loin. Non, ne faites pas ça. Je dis bien, quand c'est un domaine que vous ne connaissez pas, vous avez besoin qu'on vous indique comment. Et c'est ça le but aussi de l'école. Hein. Le but de l'école, si on vous si les premiers jours, on vous apprend à tracer des courbes en mathématiques, ça ne va pas se passer comme ça, ça va bien se passer. Il faudrait que vous soyez accompagné. Et c'est la même chose. C'est comme si vous apprenez à nouveau à marcher. Faites attention à acheter des trucs un peu de partout. Écoutez les conseillères Pôle emploi. Alors, pour ceux qui sont en France, hein, vous avez euh, un organisme qui s'appelle Pôle emploi et qui aide les gens. Je ne dis pas que Pôle emploi ne sert à rien, non. Je dis simplement que souvent, ces conseillères ou ces conseillers, ça peut être des hommes ou des femmes, en fait, qui vous conseillent souvent ne sont pas forcément sur le terrain. Eux, ils ont un fichier, ils ont un logiciel qui leur dit, si ça, si ça, si ça, alors il faut l'envoyer là-bas. Non, non. Ça fonctionne peut-être avec la masse, mais non. Pour moi, ce n'est pas la bonne méthode. Mais le problème, c'est qu'il faudrait bien que l'État fasse quelque chose. Donc, Pour moi, ce qu'ils font est salutaire. Mais avec le monde d'aujourd'hui et avec les exigences du monde de l'emploi, c'est très compliqué de s'en remettre complètement à nos amis de Pôle emploi, même si ça part d'une bonne intention, je précise bien, d'une bonne intention. Ensuite, demander des conseils à nos proches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseils à nos proches, mais... Souvent, nos proches n'auront pas le courage de nous dire certaines vérités. Souvent, nos proches ne connaissent pas forcément les besoins du marché dans le domaine qui nous intéresse. Si vous avez un formateur dans votre famille qui fait dans le métier qui vous intéresse, OK, allez le voir. Mais à 99% des cas, votre famille ne peut pas vous aider. Elle peut vous encourager, mais elle ne peut pas vous aider à trouver votre voie. Ensuite, l'erreur que les gens font souvent, c'est de suivre leur passion. Vous devez comprendre qu'en tant que chef d'entreprise, par exemple, moi, je prends des gens par rapport à ce qu'ils m'apportent. C'est fondamental. Moi, je prends des gens par rapport à ce qu'ils m'apportent, pas à ce qui leur plaît. Je n'en ai rien à cirer de ce qui leur plaît. Non. Parce que moi, il faut que je les paye à la fin du mois. Moi, je pas payé quelqu'un pour qu'il euh, fasse quelque chose qui lui plaît, certes, mais qui ne m'apporte rien. Donc, la priorité pour moi en tant que chef d'entreprise, c'est de prendre quelqu'un qui va résoudre un problème chez moi. Si le problème qu'il va résoudre, c'est sa passion, alors là, c'est le jackpot. Là, c'est le jackpot. Mais attention, très peu de gens sont suffisamment compétents pour apporter une valeur ajoutée sur leur passion. Je répète encore, très peu de personnes sont suffisamment compétentes pour apporter de la valeur sur leur passion. Il y a des gens qui sont passionnés par le basket, par le football, mais combien deviendront Mbappé Combien peuvent apporter de la valeur dessus Non Il y a des gens qui aiment faire la cuisine, mais combien deviendront des chefs étoilés Non Enlevez ça de votre esprit. On ne suit pas sa passion. On me voit donner les cours aujourd'hui, oui. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, je, je voulais gagner des sous et qu'on avait besoin des répétiteurs. Et c'est après que la formation m'a plu. Mais quand je faisais mes études, j'ai n'ai jamais pensé à donner des formations, à être, à être formateur. Pas du tout. Donc, ça, c'est fondamental. Alors, il y a Florian qui a écrit. Euh, je me pose une question sur euh, deux points. Euh, sur le point 2, les erreurs à éviter. Je pense, pour ma part, le plus important, attention, ne pas prendre n'importe quoi ou plus de 100 livres. Oui, effectivement, on est d'accord, hein, Florian. Moi, ce que je dis, c'est la généralité. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent se former, en fait, ils achètent des livres un peu de partout. Et je dis bien, à 90%, ces livres-là vont les casser parce qu'ils vont commencer à lire les premières pages. Ils vont dire, ah ouais, mais je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas ça, donc je ne peux pas faire ce métier. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Et c'est ce que je suis en train de préciser. C'est que souvent, les livres sont écrits par des experts. des experts qui ne les ont pas forcément conçus pour des personnes en reconversion qui n'ont pas les prérequis. C'est ça que je précise. Donc, j'apporte quand même cette nuance-là. Alors, la bonne méthode lorsqu'on souhaite donc se reconvertir. Regardez des présentations du métier sur YouTube. Là, en effet, vous avez le droit. On ne se reconvertit pas sur YouTube. Non. On ne se reconvertit pas sur YouTube. On regarde des présentations du métier sur YouTube. Je m'intéresse à la data. Je regarde quelques vidéos de personnes qui parlent de ce métier. Participer à des webinars de découverte. Oui, vous participez. On présente par exemple quels sont les métiers de la data, l'univers de la programmation. Vous participez à ces webinars-là qui sont souvent gratuits. Par exemple, euh, euh, à Easy Training, on lance souvent les formations gratuites chaque semaine. Si vous allez sur le LinkedIn de Easy Training, vous allez voir. Je crois que la semaine prochaine, c'est une formation gratuite Docker, etc. Cette semaine-ci, la semaine qui s'achève là, on avait quatre formations. Ça fait bon genre de découvrir. Ils découvrent un peu ce que c'est que la matière. C'est quoi ce métier-là Donc, c'est bien de participer à ce genre de webinaire. Participer à des formations à bas coût. Si vous voyez qu'il y a des formations qui peuvent coûter je ne sais pas moi, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50, 100 euros, vous payez et vous participez. Formation découverte, vraiment formation à bas coût. Souvent, quand je dis aux gens, venez prendre des sessions, des séances de coaching à Easy Training, ils voyaient que c'est 50 euros les 1 heure, ils disent que non, 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 on dira, non on va voir. Et après, ils disparaissent. Je leur dis simplement que vous ne savez pas ce que vous perdez parce que vous allez aller, vous allez regarder des choses sur Internet qui vont plutôt vous induire en erreur parce que vous voulez économiser 50 euros. Non. Quand c'est des sommes aussi dérisoires, c'est important de penser en effet, même si vous perdez. Et comme moi, je dis toujours, on apprend toujours même de ces erreurs. Donc, participez à des formations à bas coût, au petit bout de camp qui coûte 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça vous évite d'aller enterrer 6000 euros dans une formation. Écoutez les podcasts sur les sujets, sur des sujets qui vous intéressent ou liés à votre reconversion. Vous avez pas mal de euh, personnes qui... Euh, voilà. Il y a pas mal de personnes qui, euh, qui font des, 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 des podcasts sur des sujets techniques, moins techniques. Par exemple, moi, j'anime un podcast qui s'appelle Informatique pour tous, euh, qui est disponible sur Spotify, etc. Où je parle de ces sujets-là. Vous en avez aussi d'autres qui parlent des sujets divers et variés. Écoutez ces podcasts. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de découvrir l'écosystème qui vous intéresse. Ensuite, discutez avec des personnes du domaine qui ont des profils similaires aux vôtres. Sur Internet, sur LinkedIn notamment, vous pouvez trouver des gens qui ont fait des reconversions et qui sont devenus testeurs logiciels, data analyst. Essayez de les contacter. Ils peuvent vous dire qu'ils n'ont pas le temps. Vous cherchez d'autres personnes, même si on vous demande, parce que les gens qui me contactent désormais pour discuter avec moi, je leur dis de prendre une séance de coaching en fait, sur e Training, parce que je n'ai pas le temps. Si ce sont des personnes vraiment compétentes dans leur métier, en fait, elles n'auront pas le temps d'écouter votre histoire, même si elles sont très gentilles et pourront rapidement répondre à votre message sur LinkedIn. Mais je vous dis, ce genre de personne, il reçoit 50 messages par jour. Et donc, il ne peut pas se mettre dans votre contexte et vous présenter exactement ce que vous devez faire. Moi, il m'est arrivé en effet de, de coacher des gens de prendre du temps et ils se sont rendus compte, en fait, que je leur ai épargné deux ans de leur vie. Deux ans. Donc, pas pour dire que je suis le seul à le faire, mais... Il y a beaucoup de gens sur Internet qui peuvent vous aider, mais n'ayez pas peur de mettre la main à la poche parce qu'il en va de votre avenir. C'est ça qui est important. Parce que les gens veulent faire des économies sur tout et même sur leur carrière. Des fois, ça me fait rigoler. Donc, discutez avec des personnes qui ont fait ce que vous avez fait. Donc, sur LinkedIn, vous prenez le temps, vous leur dites quand est-ce qu'ils sont disponibles et tout. Voilà. Si vous dit que, si que pour le voir, il faut que vous payez, ben, du coup, vous allez payer. Recherchez un mentor qui répondra à vos questions. Les préférences, un formateur expérimenté. Alors, L'une des difficultés qu'on a avec les personnes en reconversion, c'est qu'il faut les prendre d'une certaine façon. Moi, si j'ai besoin d'un coaching, je peux voir n'importe quel expert sur Internet. Tant qu'il est bon, je vais comprendre ce qu'il va me dire. Mais le problème, c'est que les personnes en reconversion, c'est très difficile qu'elles puissent directement comprendre ce qu'un expert va leur dire. Et donc, l'erreur qu'elles font souvent, c'est de chercher comme mentor un expert dans le domaine. Ce n'est pas mauvais, mais il n'aura peut-être pas la pédagogie de ramener les con des concepts compliqués à des notions simples pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un formateur et un expert technique. Bien sûr, le formateur peut être expert technique, mais l'expert technique est difficilement formateur. L'avantage d'un formateur, c'est qu'il sait comment présenter les choses pour qu'elles soient un peu moins difficiles à comprendre. Donc, ça, c'est un autre élément que je vous indique comme euh, astuce. Alors, bien sûr, il faut rechercher des financements. Ça, c'est la question à un million d'euros. Donc, si vous êtes en entreprise, certaines entreprises ont la possibilité de vous financer vos formations via notamment les OPCO ou alors les plans de reconversion massive. Il y a beaucoup d'entreprises qui financent en fait ce genre de formation, surtout quand ils s'apprêtent à faire des licenciements massifs il y a plein de multinationales françaises qui ont fait des licenciements massifs et donc ont mis en place des systèmes de reconversion pour les salariés qui faisaient, qui avaient des métiers dont on n'avait plus forcément besoin. Ensuite, la banque. Vous pouvez demander un prêt, vous présentez votre projet professionnel à une banque et vous leur dites, ma formation, parce que quand vous allez voir la banque, vous ne venez pas en disant, je veux de l'argent, non. Faudrait que vous ayez un projet concret. Comment est-ce que vous allez leur rembourser cet argent-là après, comment est-ce que vous allez travailler après la formation Quels sont les résultats que les gens ont obtenus Vraiment, des trucs propres, parlants et factuels. Soyez factuels, ne serai pas dans « oui, euh, j'espère que ça va se passer ». Non, la banque veut des certitudes, ils ne veulent pas jeter leur argent. Même s'ils si savent qu'il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme prévu, vous devez à minima préparer un dossier solide. Ensuite, les organismes sociaux. S'il y en a dans votre pays, rapprochez-vous de ces derniers, en France. Vous avez les régions, vous avez les villes, et vous avez aussi euh, Pôle Emploi et d'autres organismes sociaux ou même étatiques qui financent ce genre de formation. Donc n'hésitez pas de vous rapprocher en fonction de là où vous vous situez. Alors, trouver le bon centre de formation. Comment est-ce que je fais Déjà, il faut partager leur programme de formation à un expert du domaine en lui disant, si c'est aussi un formateur, tant mieux. Il pourra vous dire ce qu'il pense de ce programme-là et si pour quelqu'un qui parle de zéro, est-ce que ça peut répondre à ses exigences. Ensuite, discuter avec des alumni C'est important si euh, vous avez constaté qu'il y a une formation reconversion dans un centre de formation, de chercher les anciens. Souvent, c'est dans les publications de ce centre de formation-là. Vous discutez avec deux, trois, et vous lui demandez un peu comment la formation s'est passée. Et il vous parlera un peu de son expérience dessus. Le problème, c'est que les gens se laissent tellement aller par les conseils des commerciaux qu'il finit le résultat, voilà. C'est difficile qu'un commercial vous dise vous dit que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. C'est difficile qu'il vous dise que vous n'allez pas trouver un emploi. Non. C'est leur métier de vous laisser entrer dans la formation. Ensuite, participez à des séances de découverte proposées par le 10 centre de formation. Il y a des centres de formation, en fait, qui proposent des webinars où il vous présente un peu euh, voilà, le, les notions et tout. Ça permet de voir un peu de, de, de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, l'un des éléments qui pose problème les centres de formation, c'est que les formateurs ne sont pas souvent internes au centre de formation. Je répète encore, les formateurs ne sont pas souvent des internes au centre de formation. C'est souvent des prestataires, comme nous, qui allons en fait donner cours là-bas. Ça veut dire que le centre de formation peut être super, mais sauf que la personne qui vous donne cours, en fait, n'est pas un formateur de talent. Vraiment, il vient, il donne cours, c'est un expert technique. Et finalement, la formation, ça se passe très mal. Donc, ça aussi, c'est des risques à prendre en compte. C'est pour ça que vous devez toujours avoir, en parallèle de la formation, des possibilités de continuer à monter en compétences avec des ressources pédagogiques de qualité. Faites votre choix sans écouter les commerciaux. Donc, je reviens encore dessus. Je n'ai rien contre les commerciaux. Ils sont là pour faire leur business. Mais moi, je conseille aux gens de ne pas donner euh, un blanc-seing euh, de ne pas faire totalement confiance à ces commerciaux-là parce que leur objectif, c'est de faire du chiffre. Vous devez le prendre en compte. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie de cette présentation qui est liée notamment à comment réussir sa reconversion professionnelle. Voilà quelques conseils que je peux vous indiquer. Premier conseil, dégagez-vous du temps. C'est important. Dégagez-vous du temps. Vous avez des responsabilités sûrement familiales, sociales et tout, associatives. Mais il faudrait que vous puissiez vous dégager du temps. Je ne connais pas le nombre de temps qu'il vous faut pour monter en compétence. Mais je vous dis simplement que si vous ne sacrifiez pas certaines, certaines sorties que vous aviez, euh, certains passe-temps que vous aviez, et même un certain temps en famille que vous aviez, ça va être très difficile. Le marché s'en fout de vos états d'âme. Et c'est ça, en fait, qui me plaît sur le marché. C'est que, peu importe les problèmes que vous avez, voilà, les entreprises ne sont pas là pour vous caresser dans le sens du poil, pas du tout. Ensuite, procurez-vous, procurez-vous du matériel de qualité pour travailler. Je me rends souvent qu'on dans, euh, dans les centres de formation ou dans les reconversions professionnelles qu'on anime, c'est qu'il y a des gens liés aux difficultés financières n'arrivent pas à avoir un bon PC pour suivre la formation. C'est vraiment très 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 compliqué dans ce sens-là, vraiment. Euh, c'est une double peine. La première peine, c'est qu'il va devoir travailler comme un malade. Et deux, il sera ralenti par son PC. Vraiment, procurez-vous le matériel qui va permettre d'avancer. Même s'il faut que vous fassiez un prêt, je vous assure, ça va changer vos résultats. Euh, il y a des gens que, euh, que j'accompagne dans les reconversions, à qui j'ai recommandé et que j'ai même souvent aidé pour, euh, pour pouvoir réaliser leur reconversion. Et en fait, en ayant un nouveau PC avec de meilleures capacités, leur productivité s'est améliorée de quatre. Ils arrivaient beaucoup plus rapidement à faire les TP. Je vous dis, c'était vraiment… Euh, vraiment... Voilà. Moi, ça m'a marqué parce que ça m'a fait énormément plaisir et ça montre qu'au-delà de payer la formation, il faut un matériel de qualité et il faut investir dessus. C'est très important. Sinon, vous allez juste suivre les cours et vous allez à chaque fois être en retard et les autres vont prendre de l'avance. Et ça va vous frustrer à un moment donné. Refaire les TP systématiquement. Souvent en journée, comme c'est des notions qui sont nouvelles, en fait, vous vous perdez. C'est-à-dire, voilà, vous ne comprenez pas tout et c'est normal parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait de programmation, on fait un jour entier de Python, il va pas tout comprendre. Mais c'est pour ça qu'on dit aux gens en soirée, refaites les TP. Et c'est là où les gens disent, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais etc. Oui, il y a toujours un oui, mais mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, ne soyez pas surpris de ne pas trouver un emploi après. Ça ne ment pas. Et c'est ça que je dis. Le marché n'a pas d'état d'âme. Il N'a pas d'état d'âme. Refait systématiquement ce que vous avez fait en journée antenne de TP. Ensuite, posez le maximum de questions. Vous avez payé pour cette formation-là, vous devez poser des questions. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui sont souvent frustrés parce qu'ils voient le niveau des autres et ils se disent :« Je ne veux pas qu'on sache que je suis aussi mauvais, que je ne suis pas bon et tout. » Non. Ce que j'ai vu le plus réussir et qui partait vraiment de zéro, c'est ceux qui posaient des questions, même si les collègues riaient. Et moi, j'aime ce genre d'étudiants parce que Ici, admettre qu'il ne connaît pas et c'est là où je lui explique même très très bien la notion. Ensuite, créez-vous un portfolio. C'est fondamental d'avoir un certain nombre de réalisations. Dans les formations en reconversion ou même dans les formations de façon générale, il peut arriver qu'à la fin de la formation, il y ait un mini projet. Prenez-le vraiment à cœur. Si à la fin de du module que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de mini-projet. Cherchez un mini-projet. Demandez au formateur un mini-projet parce que c'est ce qui va vous permettre en fait, d'avoir un portfolio de projets dont vous pourrez parler en, fait, en entreprise de ce que vous serez en entretien. Parce qu'en entretien, quand moi j'ai quelqu'un qui me dit qu'il est en reconversion, je dis oui, c'est bien, mais qu'est-ce que tu m'apportes Qu'est-ce que tu sais faire Il va commencer à me dire oui, on a fait cours de ceci, on a fait cours de jus, mais qu'est-ce que tu sais faire concrètement Est-ce que tu as quelque chose de factuel Rien. Et bien, je ne peux pas le prendre. Je préfère quelqu'un qui a fait une reconversion en data et qui me dit, oui, monsieur, en fait, j'ai mon portfolio de dashboard que j'ai fait avec Power BI. J'ai un repository Git avec notamment mes Docker files que j'ai réalisés et qui m'ont permis de répondre à telle, telle, telle problématique. Lui, je le prends. Même si c'était le dernier de la promotion, je le prends. Pourquoi? Parce qu'il m'a expliqué ce qu'il a fait et il a les réalisations concrètes. Vous devez capitaliser sur tout ce que vous faites en formation. Jusqu'à aujourd'hui, je capitalise sur tout. Et comment est-ce que je capitalise sur mes montants en compétences Ça va peut-être vous surprendre. Hein. Comment est-ce que je capitalise sur mes montants en compétences C'est grâce à Easy Training que je capitalise sur mes compétences. Tous les cours que vous voyez sur Easy Training, c'est des choses que j'ai apprises pour mon temps en compétences. Ce n'était pas pour donner des formations. Non. Mais tout ce que j'ai appris, en fait, c'est dans mes formations. Donc, quand je vais en entretien, je ne parle même plus. Je dis simplement, regardez tout ce que j'ai fait. Regardez mon GitHub. Sur mon GitHub, il y a beaucoup de projets sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai contribué. Je n'ai même plus besoin de parler, en fait. Parce que j'ai capitalisé sur tout. Dès que j'apprends une notion, j'essaie de faire un cours dessus après. Toujours. Donc, maintenant, dans la partie en effet portfolio, là, maintenant, c'est des besoins particuliers. Donc, il faudra voir Qu'est-ce que vous avez fait dans la formation? Comment faire le portfolio? Parce que là, on ne peut pas entrer dans les détails de chaque métier, sinon, on ne va pas en effet euh, sortir là. Mais oui, dans tous ces métiers, il y a un portfolio à faire. Tout, tous les métiers, tout. Parce que si déjà Data il peut faire un portfolio, Admin 6, si, n'en parlons même pas. Développer les soft skills. On se rend souvent compte en entreprise, et c'est souvent très difficile pour les personnes qui viennent d'autres métiers. Vous avez des gens qui étaient dans des métiers, ils ont un tempérament très, très fort. Ils réagissent du tic au tac. Donc, dans la partie soft skills, c'est développer des compétences empathiques d'écoute de l'autre. Et ça se voit souvent très vite en entreprise. Ceux qui sortent souvent de reconversion, en fait, on sent qu'ils ne viennent pas vraiment du monde de l'IT. Parce qu'ils réagissent souvent, voilà, d'une façon un peu… Euh... Là, vous devez développer les soft skills qui sont notamment… Euh... Donc, on appelle ça souvent les interpersonal skills. Donc, comment se comporter euh, en entreprise, euh, voilà, comment travailler avec les collègues, etc. Donc, c'est vraiment important de développer ces soft skills-là. En tout sur Internet, un soft skill, c'est important. Et je crois que j'ai même fait une vidéo sur YouTube sur les soft skills. Soyez actifs sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, euh, c'est essentiellement LinkedIn. Vous devez interagir avec les publications des gens qui travaillent dans le même domaine que vous. Vous devez aussi publier. Pour publier, il ne faut pas être expert. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Euh, j'ai beaucoup de personnes en reconversion qui publient énormément de choses sur LinkedIn. Même si c'est des choses basiques. Vous devez vous dire qu'il y a des gens comme vous qui ne connaissent pas cela ou qui ne connaissaient pas cela et à qui vous pouvez apporter de la valeur. Donc, faites-le vraiment. Essayez d'avoir un réseau et c'est ce réseau-là qui vous permettra lorsque vous allez chercher un emploi, de pouvoir trouver un emploi. Utilisez ChatGPT. Apprenez à l'utiliser parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Moi, j'ai un abonnement payant sur ChatGPT parce que je veux utiliser les fonctionnalités avancées. Donc, c'est vraiment un outil merveilleux qui peut vous aider à en compétences, imaginons vous avez un concept que vous ne comprenez pas. Vous apprenez par exemple le Python et vous, vous ne comprenez pas quand on dit par exemple qu'il faut utiliser les try, comment gérer les exceptions par exemple, ou ce que c'est qu'une fonction. Vous pouvez demander à ce GPT, il va vous l'expliquer. Vous me dites que explique-moi cette notion comme si j'étais un enfant de deux ans. Il va vous expliquer, c'est vraiment très impressionnant et ça va vous faire gagner énormément de temps. Passer les certifications. Les certifications sont un moyen de confirmer les compétences que vous avez. Souvent, les gens pensent qu'après la reconversion, il faut courir derrière les certifications. Non. Si vous avez la compétence, vous allez trouver des missions. Mais si vous avez les certifications sans la compétence, ça ne sert à rien. Le client va le détecter dans votre première semaine de mission et vous mettre dehors. On a vu des gens qui, étaient, qui avaient des super certifs qu'on a renvoyés après un mois. Parce qu'ils n'avaient pas la compétence. Ils avaient les certifications, mais pas la compétence. Donc pour moi, la certification vient en effet entériner des compétences que vous avez. Et ensuite, attention aux ressources en ligne. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui produisent du contenu. Ça part d'une bonne intention. Mais faites attention aux ressources que vous consommez. Parce que sinon, ça va plutôt vous détruire. Quand les gens sont souvent en conversion professionnelle, je leur dis, concentrez-vous sur ce que le formateur vous donne. Et n'allez regarder sur Internet que des éléments que vous ne comprenez pas. Mais dans l'idéal, d'abord la question aux formateur. Parce que vous risquez d'aller prendre des ressources sur Internet qui vont plutôt vous, je veux dire quoi, qui vont plutôt vous empêcher de pouvoir progresser normalement. Parce que vous serez en train d'apprendre des choses peut-être qui sont trop avancées pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ces, ces éléments-là. Donc, les amis, nous voilà arrivés au terme, en effet, de notre présentation, qui consistait à comprendre déjà la nécessité de la reconversion professionnelle dans le monde de l'IT, du digital, de l'informatique. Et je pense que maintenant, vous avez des idées euh, un peu plus claires, notamment sur ce processus-là. Je ne suis pas rentré euh, dans, on va dire, quoi, la particularité de certains métiers. Ça, on va le faire peut-être dans un second temps. Mais je voulais déjà vous, que vous compreniez qu'il y a un enjeu majeur lors de votre reconversion. c'était de pouvoir être à la quête d'une meilleure vie c'est être à la quête, on va dire quoi, pouvoir profiter en tout cas de sa vie d'une façon beaucoup plus décente et ne pas être dans la rat race où vous êtes à chaque fois en train de réfléchir au fin du mois ou alors quand on est dimanche, vous avez mal au crâne parce que je vais encore aller travailler 20 heures de temps. Non, le but, c'est vraiment que vous puissiez découvrir cet écosystème qui pourra vous garantir une meilleure employabilité et bien sûr, vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Donc Merci bien pour votre attention, les amis. Et bien sûr, je prends des questions si vous en avez. Je vais déjà arrêter l'enregistrement là, parce que ça n'a pas aidé à grand-chose. de